0: Die heutige Folge von Gesund und Gesund wird Ihnen präsentiert von Lifetime, The Longevity Group. Stellen Sie sich vor, Sie könnten die Uhr ein wenig zurückdrehen und sich mehr gesunde Jahre schenken. Lifetime begleitet Sie auf dem Weg, Ihr biologisches Alter auf Basis neuester Wissenschaft nachhaltig zu reduzieren. Entdecken Sie mehr auf lifetime-group.com Gesund
1: und gesund. Besser leben. Der Podcast für Präventions- und Zukunftsmedizin. Mit Professor Dr. Thomas Kurscheid
0: und Dr. Gerd Wirz. Hallo, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer. Hier ist Gerd Wirz. Ich bin Neurophysiologe und Digital Health Experte und mein Spezialgebiet ist die Zukunftsmedizin. Hallo auch von mir. Prof.
2: Dr. Thomas Kurscheid, ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und Ernährungs- und Sportmediziner. Mein Spezialgebiet ist die Präventionsmedizin.
1: Gemeinsam sind sie das Team Gesund und Gesund für ein besseres und längeres Leben.
0: Besser leben und länger leben, das ist auch in der neuen Staffel unsere Mission. Dazu gewähren wir Ihnen Einblicke in die medizinische Praxis, die sich extrem gewandelt hat und die mit dem guten alten Rezeptblock nur noch sehr wenig zu tun hat, denn Bald ist das E-Rezept da und da kommen auch noch viel mehr andere digitale Helfer für die Gesundheit.
2: Ja, wir geben Ihnen Antworten auf Fragen, die Sie Ihrem Arzt noch nie gestellt haben, weil Sie sich vielleicht nicht getraut haben. Und wir wollen Sie neugierig machen auf das, was bereits möglich ist und möglich
0: wird. Wie kann ich mich vor einer der schlimmsten derzeit Volkskrankheiten schützen, nämlich der Demenz. Das ist das Thema einer der kommenden Folgen. Und wie kann man einem Schlaganfall vorbeugen? Ein Thema einer Folge, die wir vor zwei Wochen hatten. Zwei Themen, die im Mittelpunkt unseres Podcasts stehen. In
2: dieser Folge jetzt sprechen wir über ein Thema, mit dem die meisten Deutschen schon mal in Berührung gekommen sind, nämlich Nahrungsergänzungsmittel. Wir fragen, was können sie wirklich und wo
0: wird es riskant? Bevor wir uns an dieses Thema wagen, schauen wir aber noch mal kurz zurück. Welche Hörerinnen und Hörer haben uns denn in den letzten Wochen Fragen geschrieben zu unserem letzten Thema? Und da bist du als Experte für die Abnehmensspritze gefragt, lieber Thomas. Wir haben zwei Fragen und eine dieser Fragen stelle ich jetzt. Gibt es eine Faustregel, wie viel Sport man pro Woche machen muss, um spürbar und sichtbar abzunehmen? Oder ist das bei jedem anders?
2: Naja, es ist so, jeder Schritt zählt. Und äh, man muss sich auch ganz klar machen, Sport ist ja nicht nur zum Abnehmen da. Sport macht natürlich einerseits auch Spaß und sollte im besten Fall Spaß machen, aber führt eben auch nicht nur zum Kalorienverlust, sondern dazu, dass unsere Gefäße elastisch bleiben, dass wir keinen Bluthochdruck entwickeln, dass wir Stress abbauen. So sollten wir das sehen. Und 10.000 Schritte wäre schon mal klasse, wenn wir das machen würden. Das führt nämlich zu insgesamt drei gesunden zusätzlichen Lebensjahren. Und wenn wir schaffen, dreimal pro Woche noch außer Atem zu kommen für 20, 30 Minuten, dann schaffen wir insgesamt sechs gesunde Lebensjahre zusätzlich, alleine durch die Bewegung. Und man muss noch einen anderen Aspekt hinzunehmen. Das Ganze braucht natürlich Zeit, also Zeit, damit man ja auch Spaß dran gewinnt, besser wird und so weiter. Und vor allen Dingen, damit die Epigenetik, also unsere Genetik, sich so verändert oder so an- und abgeschaltet wird, dass wir eben leistungsfähiger sind und
0: uns auch wirklich Spaß macht. Und das braucht eben eine gewisse Zeit, meistens ein halbes Jahr. So Thomas, damit hat sich eigentlich für die meisten Podcast-Hörerinnen und Hörer diese Folge schon gelohnt, denn so ganz nebenbei hast du denen mal erklärt, wie man sechs Lebensjahre, sechs gesunde Lebensjahre dazu gewinnt. Aber du hast eben über das Thema Spaß beim Sport gesprochen und tatsächlich geht die zweite Frage genau dahin. Die war nämlich von einer Hörerin, die fragte, gibt es denn beim Sport so einen Kickpunkt, ab dem Sport Spaß macht? Man hört ja mal von diesem Runner's High. Gibt's das wirklich?
2: Ja, dieses Runner's High ist tatsächlich etwas, was ich einstellen kann durch die Endorphine, die der Körper dann irgendwann produziert, wenn man so im Trab quasi drin ist, also nicht nach zwei Minuten, auch nicht nach zehn Minuten, sondern wenn man sich so eingegroovt hat. Du kennst das sicherlich ja auch, du bist, soweit ich weiß, ja auch ein Läufer und der das gerne macht und dann, dann fühlt man sich irgendwann in so einem Flow und das ist dieses Runner's High. Und dazu braucht man natürlich auch eine gewisse Fitness, weil man hält ja sonst nicht einfach mal eine halbe Stunde durch, um da eben reinzukommen. Ne? Und ich sag mal so, wenn man das in der Jugend gemacht hat, Sport, dann fällt es einem auch im Alter leichter, weil es einem leichter fällt, so einen gewissen Schweinehund, den ja natürlich jeder hat, einfach mal zu überwinden und zu sagen, komm, du weißt ganz genau, wie gut du dich gleich fühlst, wenn du es gemacht hast,
0: lauf los. Genau. Und das wandelt sich auch manchmal. Früher bin ich sehr viel gelaufen, habe da auch dieses Runner's hat tatsächlich ab und zu mal bekommen. Inzwischen kriege ich das eher so beim Tennisspielen. Ich brauche immer so ein Feindbild und dann halte ich auch Stunden durch, bis ich den Gegner niedergekämpft habe oder er mich dann manchmal auch.
2: Ja, also man braucht schon jemanden, an dem man sich messen kann. Viele jedenfalls. Also viele brauchen das nicht unbedingt. Die können auch alleine Sport machen, aber viele sind auch so auf Kompetition eher ausgelegt.
1: Fragen an Gesund und Gesund, besser Leben
0: mit Kurscheit und Wirz.
1: unter www.gesundundgesund.de
0: Du weißt ja, Thomas, ich bin ja so ein kleiner Zeitschriften-Nerd als habitueller Hypochonder und Gesundheitspfleger und dann <lacht> gehe ich ja immer mal am Kiosk vorbei und kaufe mir so eine Ladung aller möglichen Magazine oder lese irgendwelche E-Paper und letztens habe ich einen interessanten Artikel gelesen, da fand ich, der passte eigentlich wunderbar zu unserer jetzigen Folge, nämlich, dass tatsächlich jeder zweite deutsche Nahrungsergänzungsmittel nimmt. und die Zahl ist deutlich gestiegen. 2016 gab es eine Erhebung, da waren es 35 Prozent und jetzt also 50 Prozent.
2: Wow, ja. Das ist echt eine Menge. Das ist ein wichtiges Thema, auch bei mir in der Praxis. Aber eine Frage vorab, nimmst du eigentlich selbst Nahrungsergänzungsmittel?
0: Was denkst du denn?
2: Ich denk mir schon, ja, ja. Das alles. Du liest die ganzen Zeitschriften und denkst, äh, ich tue mir was Gutes. Ne?
0: Aber weißt du, ich denke immer daran zurück, als ich studiert habe, da war es ja auch mit diesen tropischen Früchten noch gar nicht so. Hip und da habe ich auch noch keine Nahrungsergänzungsmittel genommen. Und dann haben mir meine Eltern immer vor Prüfungen, so als Prüfungsvorbereitung, immer zwei Kiwis geschenkt. Das fand ich jetzt im Nachhinein noch total süß und haben gesagt, du brauchst einen Vitamin-Kick. Und dann habe ich immer das sehr zelebriert, diese beiden Kiwis ganz langsam auszulöffeln.
2: Ja, ja, und das war sicherlich auch ganz gut, weil die haben ja unglaublich viele Vitamine, vor allem die Vitamin C drin. Ich habe es tatsächlich mal in der Jugend gedacht, Mensch, mein Kumpel, der nimmt immer Nahrungsergänzungsmittel, so also Multivitamin, habe die dann auch mal genommen mit 15 oder so, das hat meine Mutter dann gesehen und hat also wirklich gesagt, was ist
0: das denn hier, isst doch lieber Obst und Gemüse, und da hat sie im Prinzip auch recht gehabt. Aber jetzt gebe ich zu, wie du schon geahnt hast, jeden Morgen liegt da so ein ganz kleines Häufchen an Nahrungsergänzungsmitteln, vor mir und meine Frau findet das immer ganz faszinierend, wie ich es schaffe, selbst die dicksten Kapseln einfach so runterzuschlucken. Naja, aber jetzt genug von meinem kleinen Medizinschrank oder Nahrungsergänzungsmittelschrank. So richtig Medizin ist ja nicht. Aber eigentlich sind wir jetzt direkt mit dem Thema.
1: Die Frage.
0: Nahrungsergänzungsmittel. Was können Sie wirklich und wo wird es riskant? Gibt es Superfood fürs Immunsystem? Also Vitamin D gegen Coronaviren oder Mineralstoffe für die Schönheit von innen, es gibt ja unglaubliche Versprechen und die Frage ist, was ist wirklich dran an diesen Versprechen? Die Fakten. Wenn wir mal in Apotheken und Reformhäuser schauen, da sehen wir Pulver, Tropfen, Dragees. Was gibt's da? Omega 3 Fettsäuren, Vitamin B12, Algenöl, Grapefruitkernextrakt habe ich gesehen, damit imitiert man ja noch mehr das frische Obst. Und diese Nahrungsergänzungsmittel sind ja der unterschiedlichsten Art. Und wie wir eben gehört haben, jeder Zweite in Deutschland kauft solche Nahrungsergänzungsmittel. Das ist ja dann auch ein riesiger Marktfaktor finanziell gesehen. Ein Milliardenmarkt. Ich glaube, zwei Milliarden Euro werden pro Jahr umgesetzt. Das ist also irre. Und da wird ja auch viel im Ausland bestellt. Da wollen wir gleich auch nochmal drüber reden. Jedes Jahr kommen irgendwie, ich glaube, fünf, sechstausend neue Produkte raus, und die Frage, die wir heute beantworten wollen, ist ja, brauchen wir eigentlich diese konzentrierten Nährstoffe in Form von Spurenelementen, Vitaminen, Mineralstoffen, Ballaststoffen wirklich? Was ist da deine Meinung, Thomas?
2: Also wir brauchen natürlich die Vitamine, wir brauchen die Spurenelemente, aber nicht unbedingt in Form dieser Kapseln. Unser Körper ist eine sehr komplizierte Maschine. Damit die am Laufen bleibt, brauchen wir eine ganze Menge Stoffe. Und das kriegen wir natürlich am besten über eine ausgewogene Ernährung. Ausgewogen heißt von allem etwas, möglichst nichts auslassen. Dann können wir relativ sicher gehen, dass wir alles, was wir brauchen, auch zu uns nehmen. Wir können halt Vitamine und Mineralstoffe nicht selbst herstellen, das ist der Hintergrund. Und deswegen müssen wir die eben anderweitig aufnehmen und zuführen. Und das geht am besten über die Nahrung. Wenn man natürlich bestimmte Defizite hat, dann sieht es anders aus. Da gehen wir gleich nochmal näher drauf ein, Da kann man die natürlich auch ganz gezielt substituieren, also ergänzen. Das einzige Vitamin, was wir wirklich gut selbst herstellen können, ist das Vitamin D, nämlich mit Sonnenlicht. Aber, und da gibt es auch ganz viele Märchen, wie schnell man sowas, ja ich laufe doch mit dem T-Shirt immer im Sommer rum und wenn ich dann aber die Patienten messe, dann haben die trotzdem einen Vitamin-D-Mangel, weil man hat mal herausgefunden, dass man hier in Deutschland 15 Minuten nackt, ohne Sonnenschutz, zur Mittagszeit schon in der Sonne liegen muss, damit man genug Vitamin D produziert. Und ich glaube, das gelingt den meisten einfach nicht, weil wir ja noch ein paar andere Dinge zu tun
0: haben. Genau, und weil wir immer in Zwiespalt sind, ne, brauche ich jetzt Sonnenschutz? Oder also habe ich Vitamin D-Mangel oder gehe ich ein höheres Risiko an Hautkrebs ein? Genau, und da entscheiden sich
2: eben ganz viele jetzt eher für den Sonnenschutz auch und sagen, komm, das Vitamin D schlucke ich einfach und das
0: geht mhm. dann, ne?
1: Die Vision
0: die Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln sagen natürlich was anderes. Die sagen, wir müssen die einnehmen, weil sich unser Essverhalten extrem verändert hat und weil wir immer mehr Fertigprodukte essen. Und darin fehlen die notwendigen Nährstoffe, weil wir die nicht selber herstellen können. Bis auf das Vitamin D, wie du eben gesagt hast. Es entstehen also so Lücken und Ernährungsmängel. Haben die Leute recht, Thomas?
2: Naja, also Fertiggerichte enthalten tatsächlich weniger Vitamine und mehr Salz und Geschmacksverstärker als frisch zubereitetes. Aber anders sieht es aus, wenn wir nicht auf die klassischen Fertiggerichte schauen, sondern auf schockgefrostet Naturbelassenes Gemüse, was ich aus eigener Erfahrung sehr empfehlen kann für eine gesunde Ernährung, wenn man mal wenig Zeit hat, weil das wirklich genauso viele Vitamine enthält wie das Frische.
0: Ich meine, du hättest mir mal erzählt, du hast auch einen Gefrierschrank bei dir in der Praxis und ab und zu gibt es mittags mal ja. ganz schnell gefrostetes Gemüse. Stimmt
2: doch, oder? Ja, genau. Also tatsächlich meistens mittags, ich habe keine Lust mehr, irgendeinen Schrott zu bestellen hier in die Praxis, sondern habe da Fisch tiefgefroren, Gemüse tiefgefroren, wie gesagt, ohne Soßen und Natur belassen. Das wird sich dann selber. Während das auftaut, sitze ich wieder am Schreibtisch und gehe dann nochmal hin nach zehn Minuten. Es ist aufgetaut, wird es noch ein bisschen. Habe ich netto drei Minuten vielleicht am Herd gestanden, habe aber trotzdem was Ordentliches gegessen und brauche dann sehr wahrscheinlich eben auch keine Nahrungsergänzungsmittel, wie die Analysen von meinem Blut dann zeigen.
0: In anderen Statistiken habe ich mal gelesen, dass unser Obst unglaublich an Vitamin- und Nährstoffgehalt verloren hat, weil es ja eben die Zuchttomaten sind, die dann wahrscheinlich auf prall und dick gezüchtet werden und dadurch viel mehr Wasser haben als Nährstoffe. Stimmt das? Also da gibt es tatsächlich unterschiedliche Untersuchungen.
2: Es gibt Untersuchungen, die zeigen, ja, Bio hat tatsächlich etwas mehr Mineralstoffe und Vitamine drin. Andere Untersuchungen zeigen das nicht, weil natürlich das herkömmliche Gemüse, extrem gut gedüngt wird und dadurch natürlich gut wächst und eben auch diese ganzen Vitamine drin hat. Aber es ist sicherlich so, wenn wir alle fünf Portionen, das ist ja die allgemeine Empfehlung, Obst, Gemüse, Salat am Tag essen würden, also eine Portion ist so eine Handvoll, dann hätten wir wahrscheinlich kaum eine Unterversorgung an Vitaminen und übrigens nebenbei auch viel weniger Übergewicht, weil einfach viel weniger Platz für ungesunde Dinge im Magen bleibt. Aber die meisten von uns essen nun mal keine fünf Portionen am Tag. Aber selbst wenn man die Vermutung hat, dass konventionelles Gemüse einfach weniger enthält, dann sage ich doch einfach, ess doch noch ein bisschen mehr davon, dann gleicht dir das wieder aus. Ne?
0: Hat dann Bio mehr Nährstoffe noch als das normale Gemüse? Also sollte man eher auf Bio achten? Also Bio ist auf jeden Fall immer eine
2: gute Wahl, weil man natürlich die ungesunden Nitrate und Pestizide und Pflanzenschutzmittel sich spart. Aber es ist nicht unbedingt so, dass da auch mehr Vitamine und Mineralstoffe drin sind. Das kann durchaus gleich sein wie beim konventionell herangezogenen Gemüse.
0: Okay, wir haben jetzt gesagt, also ich bin normal gesund und ich nehme meine fünf Portionen Obst, Gemüse zu mir täglich. Dann mache ich zwei tolle Dinge. Erstens, ich nehme ausreichend Vitamine, Mineralstoffe zu mir. Zweitens tue ich was gegen Übergewicht, weil ich meinen Magen mit diesen Sachen fülle, die nicht so auf die Kilos niederschlagen. Aber es gibt ja nur bestimmte Menschengruppen, die unter bestimmten Lebenssituationen sind. Also ich spreche von Schwangeren, ich spreche von Sportlern, ich spreche von Menschen, die gerade schwer unter Stress stehen oder natürlich auch unter chronischen Krankheiten leiden. Wie macht man das mit denen? Sollte man da mit der Gießkanne alle möglichen Vitamine nehmen? Weil dazu neigt man ja gerade, ne, wenn man unter Stress ist. Ach, ich gehe mal schnell zum Supermarkt oder in die Apotheke und kaufe mir mal so eine Handvoll Vitamine. Das lässt mich auf jeden Fall irgendwie gesünder werden. Ist das richtig so oder was würdest du da empfehlen?
2: Nee, also zur Gießkanne würde ich nie raten. Es ist schon so, dass Schwangere, Sportler, gestresste, Kranke natürlich definitiv einen erhöhten Vitaminbedarf haben. Das heißt aber nicht, dass sie den nicht über die Nahrung decken können. Deswegen, statt Gießkanne, wo man ja auch eine ganze Menge Geld für ausgibt, dann, wenn ich alle Vitamine immer zuführe, also nur als Beispiel, wenn ich am Haus ein Fenster kaputt habe, dann will ich ja auch nicht eine Lieferung von zehn Fenstern bekommen, sondern ich will das eine Fenster ersetzen und gut ist es. Und diese Gießkanne-Medikamente kosten natürlich dann auch Geld, weil eben alles drin ist. Und es kann ja sein, nach der Analyse kommt raus, hör mal, hätte sie gar nicht gebraucht. Das heißt, ich schmeiß auch noch Geld zum Fenster raus oder ich belaste mich zusätzlich. Man hat eine Zeit lang gedacht, auch oh Mensch, Vitamin E, ne, auch bei Prostatakrebs und so weiter, ist doch gut. Es gab Studien, die das gezeigt haben. Dann hat man aber eine große Studie gemacht, hat gesehen, nee, Vitamin E erhöht sogar das Risiko bei Prostatakrebs. Deswegen hat man heute also die Maßgabe, lasst lieber die Finger davon, wenn ihr... Oder der Vater schon Prostata krebs hatte, damit ihr da nicht dran erkrankt. Also da ändert sich ständig was.
0: Ja, ja Diese Multivitaminpräparate, die sind ja ganz bequem und auch hip. Ne? Man sieht da irgendwie, gibt es ja von verschiedenen Herstellern, alles ist drin, was du für dein Leben brauchst. Ist bequem, aber könnte auch gefährlich sein. Weil es kann ja eigentlich kaum sein, ohne den Blutstatus zu kennen, dass ein Produkt tatsächlich genau den Bedarf an, weiß ich nicht, 20, 30 verschiedenen Vitaminen trifft, den du hast.
2: Ja genau also es gibt das sehe ich bei meinen Patienten häufig natürlich schon Gruppen wie jetzt Veganer oder Vegetarier wo ich genau weiß die haben sehr wahrscheinlich einen Eisenmangel Vitamin B12 Mangel vielleicht auch Folsäuremangel ich analysiere das auch das kommt dann meistens hin was heißt, ich aber auch nur empfehle dann nehmt diese Vitamine ihr müsst dann nicht noch 20 andere dazu
0: nehmen wie du eben schon gesagt hast manchmal kann es ja gefährlich sein Vitamine zu nehmen entweder überdosiert oder die falschen Sachen da ist der Verbraucher doch eigentlich relativ alleingelassen. Ne? Wie kann er denn erkennen, welche Zutaten gefährlich sind? Also es gibt ja auf der einen Seite muss man sagen, so ich kann ja von dem einen oder anderen zu viel oder zu wenig nehmen. Ich kann aber auch Dinge nehmen, die mit Schadstoffen kontaminiert sind. Also Ethylenoxid zum Beispiel in pflanzlichen Nahrungsergänzungsmittel oder... Unzulässige Arzneimittel, die da drin sind, zu hohe Dosierungen. Man hört immer wieder Kokumin, Piperin, die in verschiedenen Produkten drin sind und die dann tatsächlich zu Schäden führen können. Gibt es da eine Faustregel, an die man sich halten kann? Also man kann zum Beispiel sagen, komm, ich
2: kaufe das auf jeden Fall in der Apotheke, ich kaufe vielleicht auch Produkte, die von der Stiftung Warentest getestet worden sind sowas ist ganz okay, aber generell sehen wir natürlich auf diesem Markt der Nahrungsergänzungsmittel einen unglaublichen Wildwuchs und zwar deswegen, weil es eine ganze Menge illegaler Wirkversprechen gibt. Also das hilft zum Beispiel, schlanker zu werden, leistungsfähiger zu werden, potenter zu werden, mehr Muskeln zu haben und diese Wirkversprechen treffen natürlich bei uns auch, auf einen guten Humus, sage ich mal, weil wir alle uns selbst optimieren wollen. Ja, wir wollen ja besser werden, wir wollen schöner werden, schlanker werden, potenter und so weiter. Aber es ist nicht erlaubt, als Nahrungsergänzungsmittel so etwas zu behaupten. Das dürfen nur Medikamente, die genau für diese Indikation auch einen langen Prüfungsprozess durchlaufen haben. Und hier sehe ich eher die Gefahr, dass man also erstens vielleicht im Ausland sich irgendwas besorgt, wo man gar nicht weiß, ob es qualitativ gut ist. Und zweitens auch noch denkt, damit erreiche ich das Ausgelobte. Aber das ist eben nicht so und darf auch gar nicht behauptet werden. Und das verleitet eine ganze Menge Verbraucher. Und so kommt es eben zu den zwei Milliarden oder mehr Umsatz, die wir hier in Deutschland
0: feststellen. Also das heißt, wenn auf der Packung schon irgendwelche Versprechen draufstehen, ist es eigentlich schon angebracht, ein bisschen vorsichtiger zu sein, ne, oder? Ja,
2: das Einzige, was man wirklich draufschreiben darf, das lesen wir ja auch heutzutage immer, trägt zur Funktion eines normalen Immunsystems bei oder hm. trägt zur normalen Knochengesundheit bei oder solche Sachen. Ne? Also es ist einfach notwendig, damit der Körper seine ganz normalen Funktionen machen kann, aber er wird nicht besser weil wir diese Tablette nehmen. Und noch eine andere Gefahr, auf die ich noch hinweisen wollte, ist tatsächlich, also wenn man dann so eine Tablette genommen hat, das kenne ich von meinen Patienten, dann denken die häufig, nur, ja, ich habe ja heute schon meine Portion Gemüse oder meine drei Portionen Gemüse ja. genommen in Form dieser Tablette. Und das ist natürlich eine Milchmädchenrechnung, weil man muss sich das mal so vorstellen. Ein Apfel hat ungefähr 3000 verschiedene Stoffe sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe. Wenn ich mir jetzt eine Multivitamin-Tablette reinpfeife, dann habe ich vielleicht da zwölf Vitamine drin. Dann fehlen mir aber immer noch 2.988 Stoffe, die ich im Apfel gehabt hätte. Also es ist einfach kein Ersatz. Deswegen steht das da auch drauf. Das ist nur eine Nahrungsergänzung. Ne? Und mm. das kann auf keinen Fall Obst und Gemüse ersetzen.
0: Das ist nochmal ein wichtiger Faktor, denn dass
2: man eben weiterhin noch Obst und Gemüse dazu isst. Auf jeden Fall. Und die müssen auch nicht zugelassen sein. Ne? Das muss man sich mal ganz klar machen. Also ein Nahrungsergänzungsmittel das kann jeder rausbringen. Man muss das nur anzeigen, aber selbst das wird oft nicht gemacht. Hey, ich habe ein Nahrungsergänzungsmittel rausgebracht und kann sofort mit dem Verkauf beginnen. Das muss man sich mal vorstellen. Da ist überhaupt keine Qualitätssicherung.
0: Und da sehe ich auch so eine große Gefahr drin. Es gibt ja in den Supermärkten Regale, die sehen aus wie Regale in der Apotheke und die Verpackungen sehen ja auch aus wie Medikamentenpackungen. und ich habe immer das Gefühl, wenn ich da durchgehe, gucke ich mir natürlich immer aus Neugier an und ich glaube, da ist eher das Gegenteil von dem, was du eben gesagt hast, der Fall. Die sind nicht überdosiert, die sind dramatisch unterdosiert. Also da kannst du auch ein Stück Schokolade essen, oder?
2: Genau, aus Vorsichtsmaßnahme und damit die Hersteller natürlich Substanz sparen, also Stoff sparen, packen die da ganz wenig rein. Und selbst wenn ich zehn davon nehmen würde, würde erstmal nichts passieren. Das ist mhm. schon gut, dass es oft so unterdosiert ist. Auf der anderen Seite hat es genau deswegen eben auch gar keine Wirkung, sondern ist nur wirklich Geld am
0: Fenster rausgeworfen. Also wer eine saubere Placebo-Wirkung haben will, der, der ist da genau richtig. Der, der ist da genau richtig. Der kauft die und fühlt ja. sich gut dabei. Aber also eine wirklich medizinische Wirkung in Form von einer Substitution von Vitaminen darf man sich gerade bei Produkten, die im Supermarkt stehen, nicht erhoffen. Genau. Und die
2: Firmen halten sich sogar manchmal auch zurück. Die machen es dann viel geschickter. Die kaufen sich einen Influencer. Der erzählt dann als Erfahrungsbericht in den sozialen Medien, hier Instagram oder Facebook oder sonst wo, sagt er, ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass ich viel fitter bin, wenn ich das nehme, dass ich viel besser aussehe und so weiter. Dann gilt das als Erfahrungsbericht und das unterläuft eigentlich auch dieses Wirkversprechen, mhm. was der Hersteller eben nicht abgeben darf. Und erst recht, wenn er sagt, hey, hier unten klickt auf diesen Code und dann bekommt ihr 10% Rabatt und so weiter, da können wir sicher gehen, dass da eine Verbindung zum Hersteller da ist. Und genau das darf eben dann nicht passieren, wird aber leider auch selten geahndet, weil die Zuständigkeiten einfach nicht geklärt sind.
0: Da wird der Graumarkt ausgenutzt.
2: Ja, ja definitiv. Und, und wirklich, es kommt zu einer Verwirrung der Verbraucher und der Patienten, die teilweise eben auch gesundheitsgefährlich
0: sein kann. Also wir haben bisher gelernt, der gesunde Mensch kann eigentlich die meisten der Vitamine, der Substanzen, die er braucht, über Obst und Gemüse in ausreichender Menge zu sich nehmen. Aber es kann natürlich sein, dass man aus welchen Gründen auch immer in irgendwelche Mangelsituationen kommt. Aber die müssten dann vorher geklärt werden. Das heißt, man muss zu einem Arzt, einer Ärztin gehen und das Blut untersuchen lassen. Wenn ich jetzt zu einem Arzt oder einer Ärztin gehe, nehmen die dann standardmäßig Vitamine, Mineralstoffe einfach mit in der Blutuntersuchung?
2: Naja, das muss man erfragen. Also wenn ja. ich den natürlich schildere, und das ist so ein ganz klassischer Fall, hey, ich bin jetzt seit fünf Jahren Veganer und irgendwie meine ich, seit zwei, drei Jahren geht mir die Kraft aus. Dann, dann muss ich als Arzt natürlich sagen, okay, pass auf, hier müssen wir unbedingt Vitamin B12 vielleicht auf Folsäure checken. Das ist der Klassiker, die Speicher sind einfach nach drei Jahren leer. Aber wenn das nicht ist und der Arzt einfach nur mal so zum Check-up Blut abnimmt, macht er das normalerweise nicht. Muss ich auch nochmal klar machen, für gesetzlich Versicherte gibt es ja nur genau zwei, drei Blutwerte, nämlich die Blutfette und Blutzucker, die beim Check-up bestimmt werden, mehr nicht. Beim Privatversicherten sieht es wieder anders aus. Da kann man natürlich den Arzt mal ansprechen und sagen, hier misst doch zum Beispiel mal das Homozystin bei mir. Das ist ein, mhm. ein Spiegelbild von Vitamin B6, B12, Folsäure-Spiegeln. Und das macht auch tatsächlich Sinn, weil wenn ich zu viel Homozystein als Stoffwechselprodukt dann im Blut habe, dann verkalke ich innerlich einfach schneller, genau wie bei einem zu hohen Cholesterinspiegel. Und das hängt wiederum tatsächlich ganz genau von diesen genannten drei Vitaminen bis 6 bis 12 Folsäure ab, da macht das Sinn. Und wir bestimmen tatsächlich das Homozystin, weil es ein Risikofaktor ist, mhm. für die Gefäßverkalkung
0: immer mit. Ja, Du sprachst eben davon, dass Privatpatienten da häufig Glück haben und das bezahlt bekommen von ihrer Kasse, aber kann man das sagen? Wie viel Geld muss jetzt ein gesetzlich Versicherter ausgeben, um mal so einen Status zu bekommen? Einfach einmal Blut rundum? Es kommt darauf an, wenn man sagt, einmal Blut rundum. Wir machen das zum
2: Beispiel hier zum fast Selbstkostenpreis. Das sind 50 Werte. Da haben wir dann Vitamine drin, Mineralien drin, Leber, Niere, Immunsystem und so weiter. Sowas kostet ca. 150 Euro. Da bin ich aber ziemlich allein mit diesem Angebot. Also bei anderen Ärzten, wenn man die normalen Preise nimmt, liegt man da wesentlich höher. Das geht bis 400, 500 Euro. Das ist
0: natürlich schon ein Wort. Ne? Und wie oft sollte man das ja. machen lassen? Einmal im Jahr reicht dann?
2: Das kommt darauf an, wie krank man ist. Also je kränker mhm. man ist, desto häufiger würde ich da nachschauen lassen. Wenn man recht gesund ist, sonst nichts hat, vielleicht auch noch jung ist, dann reicht das alle zwei Jahre. Ansonsten spätestens einmal im Jahr. Ne? Aber wenn ich jetzt mhm. nur Vitamine bestimmen lasse, dann kostet das nicht so viel. Also sind wir vielleicht mit 40, okay.
0: 50 Euro dabei. Ne? Mhm. Gut, also das muss man selber entscheiden. Ob man sagt, Mensch, für meine Gesundheit, wenn ich mich mal vielleicht gerade nicht so vital fühle, gebe ich mal diese 40, 50 Euro aus, gucke mal, ob ich da ein Defizit habe. Und der Arzt empfiehlt dann eines, was man nehmen kann, wo man sagt, da ist die richtige Dosierung drin und dann kann man so ein Defizit ausgleichen. Ja, das ist
2: wichtig zu wissen. Also zum Beispiel, wenn ich Vitamin D-Defizit ausgleiche und ich würde als Arzt jetzt die ganz normale Tagesdosis verschreiben, wird die zum Beispiel von den Kassen nicht übernommen. Wenn ich aber eine Wochenkapsel aufschreibe mit 20.000 internationalen Einheiten Vitamin E, dann wird sie bei einem nachgewiesenen Vitamin D-Mangel eben auch übernommen. Das sind so ein paar Tricks, die man wissen muss, auch im Sinne der Patienten, damit sie das dann erstattet bekommen. Weil normalerweise werden Vitaminpräparate eben nicht erstattet.
0: Lass uns mal zu der Qualität von Nahrungsergänzungsmitteln kommen. Es gibt ja Untersuchungen, die zeigen, dass eine ganze Menge von Produkten einfach nicht der Qualität entsprechen, die sie eigentlich haben sollten, um in den Umlauf gebracht zu werden. Da gab es mal so eine Untersuchung, ich glaube 2019 war das irgendwie, da waren fast 40 Prozent der untersuchten Produkte waren nicht in Ordnung. Die haben, oder ja. haben auch Stoffe ja. enthalten, die waren gar nicht zugelassen. Was denkst du über solche Zahlen? ja?
2: Das ist wirklich erschreckend und man kann wirklich nur sagen, macht euch schlau in Testberichten, Stiftung Warentest, kauft in Apotheken und nicht in irgendwelchen dubiosen Internetkanälen, wo man vielleicht ein paar Cent spart, wo man überhaupt nicht weiß, was da drin ist, wenn es aus China oder anderen weiten Regionen kommt. Das mag alles in Ordnung sein, aber wir wissen es ja nicht, was da drin ist. Wir haben ja alle kein Labor zu Hause, also dann lieber eine kontrollierte Qualität. Ich will mir ja was Gutes tun mhm. und nicht ir irgendeinen Schrott reinpfeifen, wo ich nachher, sagen wir mal, dann noch kränker bin als vorher. Ne?
0: Wenn man jetzt, über Supermarkt haben wir eben schon gesprochen, wenn ich jetzt in eine Drogerie gehe oder eine Apotheke, kann ich da relativ sicher sein, dass ich eine gute Qualität bekomme?
2: Zumindest viel sicherer, wie wenn ich was im Internet bestelle, was vielleicht noch aus dem Ausland kommt. Aber auch da gibt es natürlich Qualitätsunterschiede. Es gibt auch unterschiedliche Formulierungen. Also zum Beispiel, wenn ich sage, Mensch, ich kriege häufig... Beinkrämpfe, so mm. Muskelkrämpfe. Dann muss man schon so ein bisschen sich einlesen und wissen, okay, dann kaufe ich mir lieber das Magnesiumcitrat als eine andere Magnesiumverbindung, weil das besser aufgenommen wird. Das sind natürlich auch andere Verbindungen mit Magnesium, sind gut, also unschädlich in dem Sinne, aber Magnesiumcitrat wirkt halt besser als anderes Magnesium. Das, das sind immer ja so Feinheiten. Und da kann man sich natürlich dann vom Apotheker auch ganz gut beraten lassen.
0: Ja, Magnesium ist ein gutes Beispiel, was du angesprochen hast. Also diese Mineralstoffe werden ja häufig dann quasi so als Salze angeboten, die sind an was anderes gebunden, ne? in diesem Fall an so ein Citrat und da gibt es ja gerade bei Magnesium, ich glaube gibt es 10, 12 ganz verschiedene ne? als äh, Magnesiumoxid und sonst was und da muss man ja auch wissen, dass dann der gleiche Wirkstoff nicht gleich gut vom Körper aufgenommen wird, je nachdem an welche Trägersubstanz er gebunden ist. Und das ist so bei diesem. Da sie guckt noch? der Verbraucher ja eher auf den Preis und so ein Oxid ja, ja.
2: ist halt viel preiswerter, also greift man dahin. Ja, man hat aber auch weniger Wirkung, man hat weniger Magnesium, das dann letztendlich am Muskel ankommt.
0: Gibt es Produkte, wo du konsequent sagen würdest, lasst die Finger davon. Also wenn sie bestimmte Wirkversprechen haben oder sowas, also Abnehmprodukte, Potenzmittel, Sportlernahrung, gibt es da irgendwas, wo du sagst, das bitte nicht nehmen?
2: Also alles, was lautschreiend im Internet angepriesen wird mit angeblichen Wirkversprechen, da würde ich schon mal die Finger von lassen, weil das ist schon mal erstens eine illegale Tätigkeit und zweitens führt mich das eben auf den Pfad den zu beschreiten, gefährlich ist. Wo ich genau sagen kann eigentlich, das ist erstunken und erlogen, was die da behaupten. Also dann lieber gar nichts kaufen, dann tut man sich wahrscheinlich was Besseres, wie wenn ich genau so ein Zeug kaufe. Also lieber, wie gesagt, in die Apotheke getestete Präparate kaufen und sich vorher vor allen Dingen testen lassen, was brauche ich denn überhaupt? Vielleicht brauche ich gar nichts, dann ist ja gut.
0: Und jetzt mal das Gegenteil. Wir empfehlen keine Präparate, aber wo sind für dich die absoluten Superfoods, das Obst und Gemüse, wo du sagst, da ist unglaublich viel Vitamin drin oder da sind viele Mineralstoffe drin oder wie du eben bei Äpfeln gesagt hast, da sind 3000 verschiedene Substanzen drin, die alle unserem Körper was Gutes tun. Was sind so für dich die Hitzparade der besten Obst- und Gemüsesorten?
2: Ja, also Superfoods assoziiert man jetzt immer so mit ganz exotischen Sachen, die Goji-Beere und die Akai und was auch immer alles, muss man alles gar nicht haben. Man kann in Deutschland fündig werden, hat eine Menge Superfood, zum Beispiel die Paprika mit besonders viel Vitamin C fürs Immunsystem, die Möhren, die sind ja bekannt für ihren Vitamin A-Gehalt zur Stärkung der Sehkraft. Der Brokkoli liefert Vitamin B9 für das Wachstum im Körper. Die Radieschen sind gut mit ihren ätherischen Ölen und wenig Kalorien, viele Nährstoffe, Eisen drin. Erdbeeren liefern viel Vitamin C. Aber wichtig ist eben, das Ganze frisch zu kaufen und schnell zu verbrauchen, weil eben Hitze, Licht und Sauerstoff den Vitamingehalt ganz schnell schmälern.
0: Da darf man sich wahrscheinlich auch nicht vom Aussehen blenden lassen. Ich habe ja gemerkt, ich mache ja manchmal so Dauertests, also unbeabsichtigt, dass dann irgendwelches Obst und Gemüse ja. bei mir eine Woche oder zwei im Kühlschrank liegt und es verändert sich optisch überhaupt nicht. Das ist tatsächlich
2: da reingezüchtet worden, also gerade bei Tomaten stelle ich das auch fest, wie schnell waren die früher schlecht und ja. jetzt auf einmal halten die sich und halten die sich und halten die sich und die sind dann auch tatsächlich noch gut, wenn man da reinbeißt. Also keine Ahnung, wie die das genau da reingezüchtet haben, <lacht> aber es scheint zu funktionieren. Was ja vielleicht auch gar nicht so übel ist, ich meine gut, der Vitamingehalt, der wird auf jeden Fall sinken. aber dass es einfach länger sich frisch hält, ist ja auch gut, weil man wirft es auch nicht so schnell weg, sondern denkt, komm, das kann ich immer noch in eine Soße reintun oder oder. Ne?
0: Das muss ich auch noch mit dir teilen. Ich habe immer gedacht, das langweiligste Gemüse, was man sich nur vorstellen kann, sind Gurken. Aber das stimmt gar nicht. Ne? So, so eine Gurke tut man unrecht. Ich dachte immer, das ist eigentlich nur grünes Wasser. Aber die hat eine ganze Menge an Vitaminen. Vor allen Dingen an Vitamin A,
2: das stimmt, das sieht man der Gurke gar nicht an, aber Gurken, ja, ganz wenig Kalorien, machen schön satt, dass viel weniger andere, sagen wir mal, Mist in den Magen passt und liefert eine ordentliche Dosis Vitamin A.
1: Der Zukunftscheck. Lass
2: uns jetzt mal in die Zukunft schauen. Du bist ja, wie in jeder Folge, unser Checker, der stellvertretend für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ausprobiert, was es in den Arztpraxen und auch zu Hause auf dem Smartphone gibt. Also Dinge, bei denen viele erstmal skeptisch sind nach dem Motto, lass lieber andere mal machen, neue Apps beispielsweise. Also Videosprechstunden zum Beispiel oder, oder. Was hast du uns heute mitgebracht, Gerd? Was ist dein Check der Woche?
0: Also ich habe mir schon in der Vorbereitung so ein paar Gedanken gemacht, logischerweise, weil ich musste ja mal suchen, was ich denn für heute mitbringen kann. Und was mich besonders beschäftigt hat, ist, dass man ja alleine gelassen wird mit was brauche ich, wie viel an Nährstoffen hat dies oder jenes. Und auch hier bin ich wieder bei einer App fündig geworden, die mich echt begeistert hat. Da kannst du wirklich jedes Nahrungsmittel nehmen, also auch jedes Obst und Gemüse nehmen und das sagt dir nicht nur, wie viel Nährstoffe das hat pro Gewichtseinheit, sondern er sagt ja auch, welche Vitamine da normalerweise drin sind und kann dir dann praktisch da auch dabei helfen, wenn du so ein kleines Defizit hast und sagst, Mensch, da bräuchte ich ein bisschen mehr an Magnesium oder was auch immer und will aber noch keine Medikamente nehmen. Dann kann man mit dieser App suchen, welches Obst und Gemüse gerade besonders reich an diesem Mineralstoff oder an diesem Vitamin ist, fand ich einen großen Helfer. Zusätzlich zeigt dieser Helfer dann natürlich auch noch an, wie viel Nährwert das hat also und wie viel Fett, Kohlenhydrate und mhm. Protein da drin ist. Es ist zwar ein bisschen verwirrend, ne? also ich glaube, der Einkauf dauert dann statt einer halben Stunde zweieinhalb Stunden, wenn du jedes Nahrungsmittel dann mal unter die Lupe nimmst. Aber ich glaube, man kann sich ja konzentrieren. Ja, das,
2: das ist ein ganz guter Tipp, denke ich, auch für meine Patienten. Also wenn ich denen sage, hier pass auf, wir haben Blut analysiert, Kalzium, Eisen, Magnesium oder was auch immer Kalium, ist jetzt zu so niedrig. Ich habe hier eine App, können Sie installieren und dann können Sie ganz gezielt ohne Nahrungsergänzungsmittel diese Defizite auffüllen. Das ist gut, finde ich toll, klasse.
0: Mhm. Ja. Also ist sogar in der Basisversion, wo man schon viel rausholen kann, ist die kostenlos. Ich sage nicht, wie sie heißt, aber es ist eben ein Nährwertcheck. Und da kann man, glaube ich, einmalig kann man dann etwas zuzahlen und dann hat man die Vollversion. Und da kannst du dann auch, das wäre mir jetzt allerdings zu lästig, jede Mahlzeit, die du gemacht hast, eingeben und dann auch sehen, wie viel hast du jetzt zu dir genommen pro Tag und nicht. Das wäre mir der Statistik ein bisschen zu viel. Und das ist ja immer das Risiko bei solchen Apps, dass man sie versucht, möglichst vollständig auszunutzen. Und dann machst du das, glaube ich, eine Woche, weil es neu ist und so ein bisschen fancy und danach lässt du es sein. Also ich glaube, bei solchen Helfern, und da würde ich auch jedem zu raten, der so eine App sich runterlädt, sich wirklich zu konzentrieren auf ein paar ganz wichtige Funktionen. Ne? Und so Okay, fünf Vitamine interessieren mich. Ich suche mir mal die fünf Lebensmittel mit den höchsten Mengen Konzentrationen an diesem Nährstoff, weil sonst macht dich das irre. So viel Zeit will man auf Dauer nicht investieren. Liefert
2: das dann auch noch Rezepte
0: mit dabei, wie man die das am besten anrichtet? Äh, warte, ich habe es natürlich gerade aufgemacht. Ja, genau, Rezepte. Du kannst, glaube ich, deine eigenen Rezepte eingeben, die du gemacht hast. Dann mhm. speichert das diese Rezepte. Und ich glaube, in der Vollversion da ist auch die glykämische Last drin, was ja auch wichtig ist. Ne? Okay. Also, da sind ganz viele Sachen drin. Rezepte sehe ich jetzt. Doch, Rezepte erstellen und Nährwerte berechnen. Das ist in der Vollversion irgendwie drin. Ja, schau mal. Also, kann man alles machen. Sehr ähm, umfangreich. Und ich glaube, so eine App ist hilfreich, wenn man sie wirklich selektiv
1: anwendet. Besser leben. Wie geht das?
0: In der Rubrik gibt Ihnen Thomas einen ganz besonderen Rat. Das ist quasi so die Privatsprechstunde von Professor Thomas Kurscheid, der ärztliche Insider-Tipp für den Alltag. Thomas, wie sorge ich dafür, dass mein Körper alle Nährstoffe erhält, die er wirklich braucht?
2: Das ist jetzt wirklich ein totaler Insider-Tipp und der lautet, haben wir noch nie gehört, abwechslungsreich essen. Also möglichst nichts auslassen, viel Gemüse, viel Obst und weiter. Wir, wir kennen alle die Regel 5 a day, 5 Portionen Obst, Gemüse, Salat. Dann weiß ich schon mal die ganzen Reparaturstoffe, Vitamine, Mineralien, die habe ich schon mal. Dann muss ich noch ans Eiweiß denken, das ist ein anderer wichtiger Baustoff. Mindestens 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, also wenn man 80 Kilo wiegt, 80 Gramm Eiweiß, gucken, dass man da drauf kommt. Und was wir ja wissen, die Ballaststoffe werden immer wichtiger. Das sind eigentlich gar keine Sachen, die uns belasten, sondern die vor allen Dingen unser Immunsystem, also unser Mikrobiom im Darm füttert, sodass es dem gut geht und unser Immunsystem gut aufgestellt ist. Also das wären die drei wichtigen Sachen, Obst, Gemüse, Eiweiß, Ballaststoffe. Und was ich feststelle, die kleine Anekdote muss ich noch erzählen, es gibt ja viele Patienten, die jetzt immer Unverträglichkeiten haben. Die lassen immer mehr weg. Die schränken das ein, das ein, ich vertrage kein Obst, kein Gemüse und so weiter. Dann haben sie noch eine Glutenunverträglichkeit und so weiter. Problem ist, es geht denen dann immer schlechter statt besser. Woran liegt das? Weil unser Mikrobiom, unsere Bakterien im Bauch brauchen viele verschiedene Inputstoffe. Also Sachen, auf die sie reagieren können, damit sie eine hohe Diversität haben, also damit viele verschiedene Bakterien sich da wohlfühlen in unserem Darm und dann geht es unserem Immunsystem auch gut. Also nicht immer weiter zusammenstreichen, mit anderen Worten, den Ernährungsplan, sondern abwechslungsreich
0: lassen. Aber hier noch der Hinweis von mir, Pommes und Currywurst sind kein Gemüse. <lacht> ja, da hast du völlig recht. Und gut, dass du es nochmal gesagt hast.
1: Das Debriefing.
2: Ja, was hast du heute gelernt, lieber Gerd?
0: Also als erstes habe ich gelernt, dass sich in diesem Nahrungsergänzungsmittel und überhaupt in dieser Vielfalt an Vitaminen und Mineralstoffen, die man braucht oder nicht braucht, zurechtzufinden, eine echte Wissenschaft für sich ist. Und dass man sich da schon, glaube ich, Hilfe suchen sollte. Entweder mit so einer App, wie wir es erwähnt haben, oder ja. natürlich, indem man zu seinem vertrauten Arzt geht und sagt so, worauf soll ich mich konzentrieren? Vielleicht auch mal ein paar Euro in die Hand nimmt und sagt, ich mache mal so eine Bluttestung, damit man nicht verloren ist in dieser Sache. Und wenn man solche Sachen kauft, auf die Quelle achten, also ich würde jetzt auch wirklich lieber zur Apotheke gehen, auch wenn es auf den ersten Blick teurer ist, aber ich meine, wenn ich dann ein Nahrungsergänzungsmittel kaufe, wo eigentlich nichts drin ist oder wo gefährliche Substanzen drin sind im Supermarkt, nur weil es ein bisschen billiger ist, dann habe ich einfach eine schlechte Wahl getroffen. Das sehe ich auch so, sehr gut. Du hast ja heute eine ganze Menge erzählt, aber hast du denn auch noch irgendwas Neues mitgenommen? Ja, also ich habe mich tatsächlich nochmal von dir inspirieren lassen, den Patienten diese Apps zu
2: empfehlen. Wenn man sagt, pass auf, wir haben jetzt das und das analysiert bei Ihnen, Ihnen fehlt jetzt Kalium, Magnesium und so weiter. Hier habe ich eine App für Sie, da können Sie sich mal die magnesiumreichsten Lebensmittel raussuchen. Also nicht Rezept machen, in die Apotheke schicken was ich sowieso eigentlich kaum mache, aber dass ich nochmal die Alternative habe zu sagen, hier, nimm dir die App, such dir den Lebensmittel raus, vielleicht kocht derjenige sogar gern.
0: Oder du lädst die einfach mittags zu dir ein, mit dir gemeinsam gefrostetes Gemüse zu essen.
2: Ja, also das machen wir tatsächlich mit unseren Abnehmkursen, wo wir dann wirklich gemeinsam einkaufen gehen und gemeinsam in die Lehrküche und so eine Ernährung oftmals nochmal ganz neu aufbauen.
0: Das finde ich, glaube ich, auch eine ganz wichtige Sache, auch mal, so Gemüse prüfen zu können, ne? zu sagen, das sieht gut aus oder da lieber die Finger davon lassen sieht schon aus, als hätte es schon eine Weile gelegen. Ne? Die Äpfel sehen genau, schon ein ne? bisschen,
2: Also da, das machen wir ah. tatsächlich regelmäßig und unsere Ökotrophologin, also Ernährungsberaterin, gehen mit den Patienten in der Gruppe einkaufen und erläutern genau, wo man nachschauen soll.
1: Fragen an Gesund und Gesund besser leben
2: mit Kurscheid und Wirtz
1: unter www.gesundundgesund.de
2: und beim nächsten Mal sprechen wir vielleicht auch über Ihre Frage an uns.
0: Das war gesund und gesund, besser leben mit Kurscheid und Wirz. Und wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freuen wir uns auf positive Bewertungen in Ihrem Portal und viele Sterne. Aber genauso freuen wir uns natürlich über Ihre Kommentare und Wünsche zu neuen Themen und natürlich über Ihre Fragen. Und Sie haben es ja heute mitbekommen am Anfang. Wir beantworten die Fragen sehr, sehr gerne in den einzelnen Folgen. Also Bleiben Sie doppelt gesund und schalten Sie beim nächsten Mal wieder ein. Ciao.
1: Das war gesund und gesund. Besser leben mit Professor Dr. Thomas Kurscheid und Dr. Gerd Würz. Der Podcast für Präventions- und Zukunftsmedizin. Weitere Informationen im Internet unter gesundundgesund.de.